0: La brújula. Tiempo de la ciencia en la brújula. Y en la era de las películas 3D resulta que lo que está muy de moda en ciencia es el 2D. Precisamente nuestro tema de hoy en este espacio son los materiales bidimensionales, unas sustancias que prometen tener aplicaciones desde las pantallas de los móviles hasta las células solares. Así que saludamos a nuestro experto, a nuestro especialista Alberto Aparici, que nos escucha y nos habla desde los estudios de la Universidad de Valencia. Alberto, buenas tardes.
1: Hola, hola David, muy buenas tardes.
0: Bueno, vete contándonos qué es un material 2D.
1: Mm, bueno, eh, a ver, en principio esto parece fácil, ¿no? Si, si las cosas 3D son cosas con volumen, como las que vemos en las pelis 3D, con profundidad, pues un material 2D es un material al que le has quitado esa profundidad. Imagínate que coges un material, que lo aplastas, lo aplastas, lo aplastas y lo conviertes en algo plano, en algo mm. extremadamente fino. Bueno, de hecho, para, hacer, para ser precisos, digamos que son materiales todos los planos que pueden ser para seguir siendo materiales, porque ahí tiene que caber materia, ¿vale?, para que para que sean materiales. Si es verdad que fuese 2D completamente, pues no cabrían ni átomos y no tendrías material. Entonces, los, los materiales 2D tienen espesores de unos poquitos átomos. Muchos tienen del orden de tres átomos de espesor. Hay unos pocos que tienen un solo átomo de espesor. Imagínate una lámina muy, muy delgada de un solo átomo de espesor. Son tan delgadas que prácticamente son trans.
0: Bueno, pero ¿de qué materiales estamos hablando? Mm. ¿Son sustancias exóticas
1: como esas tierras raras que se usan en los teléfonos móviles? Sí, que están tan de moda ahora. Bueno, pues, pues la verdad es que en los materiales 2D hay un poquito de todo. La, la gracia de los materiales bidimensionales es que no es tanto la composición la que le da las propiedades interesantes que tienen, como la manera en que se ordenan los átomos dentro, dentro de la red. Así que hay desde materiales 2D como el grafeno, que es el más famoso, mm -hmm. el grafeno es la estrella de, de la familia, digamos. Bueno, pues el grafeno está hecho de algo tan vulgar como el carbono, que, que es lo que nos hace a nosotros, o un trozo de carbón. El, el grafeno no es otra cosa que una lámina de átomos de carbono que se ordenan en forma de pequeños hexágonos, ¿vale? De, digamos que es un trozo de carbón reordenado, nada más que eso. Bueno, luego hay otros que son combinaciones de sustancias que a lo mejor ya nos pueden sonar menos. Uno de los más estudiados, por ejemplo, no voy a decir 27 nombres, pero uno de los más estudiados es el disulfuro de molibdeno, ¿vale? Este, este material en concreto está formado por tres capas en lugar de uno. La capa central está, está hecha de molibdeno, que es un metal. Es, es un metal, digamos, similar al que había en las, en las bombillas de incandescencia antiguas. Uh -huh. Y esa capa está sanguicheada está recubierta, por abajo y por arriba, por dos capas de azufre. Pero hay un montón de otros. O sea, basta con que te encuentres una manera de poder crear una lámina de pocos átomos para que tengas un material 2D.
0: Bueno, pero ¿cuáles son esas propiedades tan especiales que hacen que mm. los físicos estéis tan interesados en estos materiales 2D y que hoy estamos hablando de los materiales 2D? ¿Cuáles son sus virtudes?
1: Pues hay, hay como decenas de ellas. Eh. Sería muy difícil, eh, aunque nos dedicáramos todo el espacio solo a enumerarlas, <ríe> mencionarlas todas. Hay, por ejemplo, hay algunos que son fantásticos conductores de la electricidad, que pueden conducir electricidad y prácticamente no se calientan y no pierden energía. La, la corriente eléctrica, la que entra, es la que sale. Eh, hay otros que son sorprendentemente resistentes, que a pesar de ser unos poquitos átomos unidos, es muy difícil separarlos. Y hay otros que interaccionan de manera muy fuerte con la luz, de una forma muy contraria. Porque son transparentes, no absorben casi luz, pero la poca que absorben, digamos que la absorben de una manera muy eficiente. Quizá algún día los pudiéramos usar pues, para producir eh, energía a partir de esa luz. Bueno, pero de todas estas propiedades me voy a quedar con una que a primera vista a lo mejor parece una tontería, pero que en realidad es muy importante. Que es que son pequeños, ¿vale? Son, son pequeños y a pesar de ello conducen la electricidad, manipulan la electricidad, hacen cosas que nosotros hacemos con cosas mucho más grandes. Nosotros las hacemos con cables, con condensadores, con transistores transistores, pero a lo mejor en un futuro somos capaces de hacerlo con algo que apenas tiene unos cuantos centenares de átomos, y los podemos utilizar para hacer las mismas cosas. De hecho, mira, no te lo voy a decir yo, nos lo dice nuestro invitado de hoy.
0: Un transistor, podemos pensar en él, digamos, de manera muy naive como un interruptor. Y digamos que cuando los empiezas a hacer cada vez más pequeños, empiezan a, el, digamos, el off empieza a ser menos eficaz, ¿no? O sea, cuando están encendidos funcionan bien, pero cuando lo apagas, pues sigue pasando un poco de de corriente Y eso es un problema muy grande, porque cuando tienes tantos transistores tan pequeños juntos en un mismo chip, se calientan. Y los materiales bidimensionales tienen, tienen digamos, la gracia que por su reducida dimensión te permite llegar a un tamaño más pequeño antes de empezar a tener estos problemas del de, de estado off que pasa corriente aunque lo tengas apagado. Oye Alberto, ¿y quién es nuestro invitado de hoy?
1: Ah, pues es, es, es un hombre muy interesante, es Andrés Castellanos él es investigador en el Instituto de Nanociencia IMDEA, que está en Madrid y él fue ganador de una de las ayudas de la Fundación BBVA para investigadores y creadores culturales como nosotros somos amiguetes de la Fundación BBVA pues mucha, muchas gracias a ellos porque nos permitieron que le entrevistáramos y que hablásemos con él, y de hecho estuvimos más de media hora hablando de física de materiales y hoy no da tiempo a ponerlo todo, pero si a nuestros oyentes le interesa el tema de hoy, hemos colgado en la página de Onda Cero la entrevista con la vamos a tuitear luego y la podrán encontrar ahí sin ningún problema.
0: Ah, bueno y ya que nos has hablado de varios tipos de materiales 2D y nos dices mm -hmm. que tienen muchas propiedades diferentes, ¿hay algo que tengan en común o hay de todo como en botique Cada material tiene sus virtudes y quizá también sus defectos.
1: Pues mira, eso, eso que preguntas es súper importante. Sobre todo, yo, yo creo que ha sido importante para mi proceso de entender un poco cómo funcionan. Porque yo, yo soy un físico de partículas, yo te estoy hablando de electricidad y sé que la electricidad son electrones que se mueven de un sitio a otro. Pero yo como físico de partículas, cuando pienso en un electrón, lo que veo es un electrón que está ahí solo, aislado. En el universo no hay nada más que un electrón. Y yo cojo al electrón y le digo oye, ¿cuál es tu carga? Perdona, ¿cuál es tu masa? No, El electrón pues me la dice o no me la dice. Bueno, pero precisamente este estado ideal del electrón aislado es lo que no ocurre nunca en un material. En un material tienes efectivamente electrones, pero están rodeados de átomos, están rodeados de otros electrones. Cuando se mueven, los encuentran, reaccionan al hecho de que están rodeados de otras cosas. Así que un mismo electrón dentro de materiales distintos resulta que se va a comportar de maneras diferentes. Uh -huh. Una vez, hace, hace unos años, tuve la suerte de hablar con un viejo maestro de la física de partículas, un hombre al que admiro mucho, Roman Yakif y él me dijo lo siguiente él, él se había pasado de física de partículas a materiales y me dijo, la física de partículas es una frustración porque la naturaleza solo es una entonces tú te puedes imaginar 27 cosas que el electrón puede hacer pero al final solo va a hacer una porque la naturaleza es una sin embargo, en un material tú le puedes obligar a hacer lo que quieras. Puedes poner átomos aquí y allá. Puedes arreglarlo todo de manera que el electrón haga exactamente lo que tú quieres. Y esa es, digamos, la grandeza de la física de materiales. Que cada uno es un mundo por derecho propio. Y precisamente por eso, posiblemente, vamos a seguir descubriendo propiedades bonitas de estos materiales porque vamos a seguir descubriendo configuraciones distintas, formas diferentes de marear a las partículas ahí dentro de, de la red.
0: Bueno, Alberto, y como siempre ponnos algo para escuchar esta noche, alguna canción que tenga que ver con los materiales 2D, o al menos a tu
1: juicio tenga que ver con los materiales 2D, Hoy... ya
0: que esta sección es tuya.
1: Hoy reconozco que no tiene mucho que ver con los materiales 2D, pero es que hay un cantante de un grupo que se llama precisamente así, se llama 2D, y no me he resistido a traerle. Es un cantante de un grupo un poquito especial, porque no son seres de carne y hueso, son dibujos animados, así que precisamente son todos bidimensionales, son todos dos de, y no, no te creas que es una broma el asunto, porque sí, lo nada, creó nada. No, no es en absoluto una broma, lo creó el cantante de Blur, nada más y nada menos, junto con un artista de cómic eh, el artista hacía los dibujos, el cantante de Blur buscaba gente y hacían toda la música el grupo que formaron con esto, un grupo virtual, se llama Gorilas y suenan así de bien Bueno, también hacen actuaciones
0: en directo, ¿eh? los dibujitos animados.
1: Efectivamente, y muy a menudo las hacen detrás de una pantalla. ¿eh? No, no, muchas veces ponen la pantalla y los dibujos y los músicos detrás.
0: Aparicio, un placer como cada jueves. Hasta el que viene. Un abrazo grande, David. Watch <laughs>